Salam Vefa. Salam Tural. Bugün biz kadınlara ve kızlara karşı mühendisat sorakılığından danışırıq ve konağımız BMT Azerbaycan Tereftaşlıq üzrə müşaviri ve gender meseleleri üzrə əlaqelendirici şəxsi Şəms Hanım Mustafayevadır. Hoş gelmişsiniz Şəms Hanım. Hoş gelmişsiniz. Teşekkür ederim davetimizi kabul edildiğiniz için. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Elə suallara birinci özüm başlamaq istəyirəm. Bildiyimiz kimi BMT Azerbaycan 16 günlük kadınlara ve kızlara karşı mühendisat sorakılığı çerçevesində kampaniya keçirdilir. Esas məğzi fərqindelik yaratmaqdır. Bu yaxınlarda elə influenserleri də bir ara yığdınız, bir tədbirdə biz də olduq. E, bütün bıraxışlarımızda ilkin olaraq bu mövzulara anlayış verməyə çalışırıq. Elə məqsədimiz də e, müzakirə etdiyimiz mövzularda fərqindəlik yaratmaqdır. Odur ki, gəlin ilkin olaraq anlayış verək, qadınlara və qızlara məişəz zorakılığa anlayışı özündə nələri ehtiva edir? Yəni, nə olanda biz deyərik ki, bu qadınlara və qızlara karşı məişəz zorakılığıdır? Biz kadınlara karşı, kızlara karşı zorakılıq dediğinde bir neçen növ zorakılıq başa düşürük deyilir mi? Mən bilirim biz sizden bunu daha önce de danışmışıq. Ama ki, en çok bilinen fiziki zorakılıqdır. Kimse döyülende, kimse bıçaklananda, gazetlerde haberler çıxır. Fiziki zorakılığı en çok insanlar başa düşürürler ki, bu fiziki zorakılıqdır. Bunlar hamısı hakkında biraz daha çok məlumat var ama iktisadi zorakılıq da var. Kadınların iktisadi imkanlarının olmaması, onların işlememesi, öz, öz emeklerine, öz pullarını kazanda bilmemekleri, kimsesi mühtac olmakları, kimsesi asıl olmakları iktisadi zorakılıq da elədi mi? Bir de psixoloji zorakılıq var da elədi mi? Bir de haberler eşitirik ki, kimse pencereleri bağlayır. Mən nə bilim və yaxud da ki, onun hərəkət məhdudiyyatı, hərəkətli azadlığını məhdudlaşdırır. Mən nə bilim, bir çox psixoloji zorakılığı növləri var. Özünün ölüm həddini intihara çatdırır. Bax, bunlar hamısı psixoloji zorakılıqdır ki, bunlara da göstərə bilmir. Və seksual qısnama var, seksual zorakılıq var. Çox zaman təəssüf ki, bu Azərbaycanda həyat yoldaşları tərəfindən və seksual partnerlar tərəfindən olunur. Daha çox həyat yoldaşları tərəfindən bizim cəmiyyətdə olunur. Bu da özü var. Və seksual qısnamanın biri, bir tərəfi də var. Bu, hansı iş yerində ola bilər və yaxud da hər hansı bir qarşılıq, üçün, kadının ehtiyacı olan her bir şey için onun seksual kısnama vasitəsindən onun istediğini almaqdır. Yani ki, çok iyi becer sifatları var da zorakılığın kadına karşı, kadınlarla kızlara karşı zorakılığın çoxlu iyi becer sifatları var. En çok bildiğimiz fiziki zorakılıqdır. Çünkü onu göstermek asandır, onun hakkında danışmak da asandır. Meyarları asandır, yani özü açıqartmaq için. Yakin ki, bizi izleyenler için biz kadınlara ve kızlara karşı zorakılıq deyende bu mövzudan ümumiyyətlə Belediğinde maraq dairesinde olmayan insanlar için ilk yarından sual budur. Niye kadınlara ve kızlara karşı zorakılıq? Niye ümumiyyətli zorakılıqdan danışılmır? Niye biz məhz bir grup ayırırıq, kadınlara ve kızlara karşı zorakılığa karşı mübarizə aparırıq? Ve aslında bu tekçe Azerbaycan'da değil, 16 günlük kampanya, beynalxalq bir kampanyada artık neçen ilde geçirilir. Bu kampanya... Azərbaycanda en azı neleri değişebildi? Çünkü bilirəm ki, bir neçə ilde devam edir və bu neçə ilde siz artık neçə ildir ki bu komitedesiniz ve artık bilirsiniz ki, neticeler nədir, rəqəmlər var. Mən düşünürüm ki, benim kimi başkalarına da bu maraqlıdır. İki sual oldu, bəhbə bu arada. Üç sual oldu. <gülüyor> Birinci ondan başladı ki, niye kadınlar kızlar? Kadınlar kızlar ona göre deyirik ki, acizi müdafiye etmək bütün mədəniyyətlerde var. Təəssüf ki, bir çox cəmiyyətlerde kadınlar aciz durumdadırlar, kadınlar kızlar aciz durumdadırlar. Kimi müdafiye edir cəmiyyət? Güçsüzü müdafiye edir, değil mi? Güç kişilerin elinde olduğu için bütün cəmiyyətlerde, bütün dünyada, idare etmeye baksanız, polise baksanız, güç strukturlarına baksanız, iqtisadi gücə baksanız, şirketlerin rəhbərlerine baksanız, görürsünüz ki, güç kişilerin elindedir. 
bu ve bu bugünkü kişilerin günahı değil. Bu esirlerle gelen kadın ve kişi arasındaki bu, bu yaranan bu iş bölgesindendi ve ahtaki stereotiplerden de kadınlar hakkında düşünden ve sadece onlar sistem bile yaradı. Sistem sistemde olan kadınlara karşı diskriminasyon ona getirip çıkardır ki güç onların nedeni. Aciz kimdi? Acizin ekseriyeti dünyada kadınlardı ve kızlardı. Ona göre regem hetsiz büyüktü. Bu ödemektir ki kişiler azilmir. Bu ödemektir ki oğlanlara karşı cinsiz zorakılık olmur, olur. Ama kızlara ve kadınlara olanın sayı o kadar büyüktü ki dünya çarpında, her hal, her bir ülkede. Ona göre biz mecbur olmuşuk kadınlara ve kızlara karşı zorakılığa. Nice siz indi büyük bir e, işik salmasınız. Böyle bir projektir salak ki bu çok büyük miqyaslı bir problemdi. Bu, bu neye göre kadınlar sualı? O ki kaldı kampanya. Kampanyada yine de, onu bilmenizi istedim ki, BMT, Azərbaycan hükümeti, bütün hükümetler ilerisinde çoxlu işler görürler bu sahada. Yani el değil ki, hamımız otururuk, 16 günlük kampanyanı gözdürürük ki, burada başlayalım işlemeye. 16 günlük kampanyanı NGO'lar yaradıb, beynəlxalq NGO'lar toplaşıblar yaradıblar. BMT sonra onların sesine ses verib, deyib ki, gəlin bunu güclendirək və bütün ülkelerde bunu hayata geçirək. İndi de United, Birleşik logosu altında, sloganı altında biz bunu hayata geçiririk. Məqsəd ondan ibadet ki, bu 16 gün ərzində daha çox məsələni işıqlandıraq. 16 gün ərzində sadəcə agahlıq yarada bilərik. Böyük bir dəyişliyi eləyə bilmərik. Ama ne eləyə bilərik? İnsanları agah eləyə bilərik ki, böyle büyük bir problem var. Bu ölkədə də bu büyük bir problemdir. Qonşu ölkədə də büyük problemdir. Burada hər bir kəsin məsuliyyəti var. Necə ki, sizin influencer kimi məsuliyyətiniz var. Hökumətin özünün məsuliyyəti var. Beynxal təşkilatının məsuliyyəti var. Məlimlərin məsuliyyəti var. Həkimlərin məsuliyyəti var. Hamımızın bu sahədə məsuliyyəti var. Onu hamının yadına salmağa çalışırıq. Vətəndaş cəmiyyətin Belki tedbirleri güçlendirerek, belki müdafiyeni güçlendirerek. Bu ancak angahlı yaratmağa hizmet edir bu 16 gün. Ve çok istedim ki, ölçebilirim hem kampanyanı ölçem. Size deyim ki, hı, ilde nere bu kadar progres var, bu kadar değişiklik var. Bunu bilince ölçmek çok çetin. Çünkü angahlığı ölçmek çok çetindir. Bunu ölçmek çok çetindir. Ama angahlığın özünün miqyası büyüyüb. Yani, büyüyüb. Bəli, artık bunu biz televiziyada görebilirik. Bəli. Görebilirik. Ve en azından sizi kimi, benim baktığım yerde, benim baktığım pencereden, gençler bugün bu haqda podcast edilirlerse, demek ki ne zamansa bu agahlığı siz de yaradabilmişik. Elə değil mi? Sizden qabağ ki nesiller, nesil eliyibler ki, bu agahlığı siz de Ve bu sizden qabağ ki nesiller, yalnız Azərbaycandaki nesiller değil, beynalxalq dünyada baş veren, bütün bu sahədə agahlığın artması, ona getirip çıxardık ki, ki Azərbaycanlı kadın kimi, siz artık bunu bir problem kimi görürsünüz ve öz tövbənizi vermeye çalışırsınız. Demek ki, müəyyən dərcdə agahlıq yaranıb. Ama kifayet mi? Heç deyil. Yani ki, baxsaq problemin miqyasına, yani çok değil, çok işimiz var. Problemin miqyasını həll etmək için gruplar var. Esas belə deyil. Dərində ensay təbii ki, iş bölgüsü eləsə, çox xırda xırda iş bölgüyle eləyirik. Ama bugün olan real problemi en azı yerindən tərpədə bilmək için hansı grupların öhdəsini nə düşür? İstəyirəm bundan danışaq. Çünkü çok vaxt otururuz her zaman dərbi masalarda, müxtəlif müzakirələr olur. Ve bu müzakirələr vaxtı mənim hiss etdiyim nədir? Hər kəs Zorakılıq mövzusundan karşısındakından tələb edir. Mesela için elementar. Yani biz ve siz dili. Bili. Yani e, BMT ne edib? Hı-hı. Bu sualı çok eşitirik. Veyahut da bu aktivistler ne edir? Yani herkes karşısındakından tələb edir. Siz ne etmişsiniz? Ama ümumi bir xerita var ve herkes nesil etmelidir. 
hər kəsin öhdəliyi var burada, yəni. Məsəl üçün, mən influencer kimi, mən öz öhdəliyimi hər zaman awareness, əgəhlıq yaratmaqda görürəm və bəzən də qarışıq mesajlar alıram ki, bu həll yolu deyil. Halbuki mənim çapımda, mənim üçün edə biləcəyim tövbə həm də awareness yaratmaqdır, cəmiyyətdə bu məsələni müzakirəsini açmaqdır və insanların bu barədə düşünməsini təmin etməkdir. Yəni, mən çox da bütün problemi qoyub qabağıma həll edə biləcəyim. Bu, yəni, bir şey deyil də dağılmayıb ki, kimsə gəlsin, yığışdırsın. Bu, bir problemdir və hər kəs oturub nəsə etməlidir. Ümumi, kimin öhdəliyinə nələr düşür? Yəni, qadınlara və qızlara qarşı zorakılıqda mübarizənin subyektləri kimlərdir? Kimlərdir? İki yanaşma ola bilər də, elə demək. Birinci, elə oyuncular var ki, elə aktorlar var ki, onlar çox gücü, əgər gücün arxasınsa getsək, güc əlbəttə ki, ən çox o dövlətdədir. Dövlət hər hansı bir siyasətdir, məsələn, bir qanundaki boşluğu bağlayanda neçə yüz qadının həyatını gözəlləşdirə bilir, düzəldə bilir. Məsələn, iqtisadi gücləndirilməsində qadın Azərbaycan hökuməti indi qarşısına məqsəd qoyub, prioritet məsələlərdən biridir və görürsən ki, dövlətin eləyə biləcəyini heç kim eləyə bilmir. Yəni, dövlətin siyasətini dəyişməyi ilə, dövlətin təbliğatı ilə, dövlət yükünü bir problemin arxasına qoyanda o problemi dövlət çox ciddi həll eləyə bilir. Amma məsələ burasındadır ki, bəzi şeylər var ki, onlara dövlətin gücü çatmır. Orada artıq ictimai təşkilatlar, bizim əvvəllər deyirdik ki, inteligensiya dediyimizdə, hələ deməyə, bu baş bilənlər, daha təhsillilər, fikir formalaşdıranlar, qeyri-hökumət təşkilatları nəyi hökumət eləyə bilmir? Hər kənddə insanların düşüncəsini dəyişə bilmir. Bizim çox dərində oturan inançlarımız var. O inançlardan hərəkət edirik, deyirik ki, qız yükü, duz yükü. O inançlardan hərəkət edirik ki, qızı döyməyən dizini döyər. O inançlardan hərəkət edirik, deyirik ki, pulum azdırsa təhsili, ancaq oğlana təhsil verim, oğlan evə çörək gətirəcək, ailə saxlayacaq. Bu inançları dövlətin, biz istəmərik dövlət o qədər olsun ki, geçsin hər evdə hər kəsi başa salsın. Bu dövlətin işi deyil. Bunları dəyişmək artıq sizin, bizim, oxuyanların, təhsillilərin, cəmiyyətdə nəyinsə yanlış olduğunu görənlərin borcudur və məsuliyyətidir və qeyr-hökumət təşkilatları olmalıdır o icmalarda. Hansı icmada? Çünki ola bilər ki, bu problem. Yevlağın bu kəndində böyük bir problemdir. O biri kənddə Müngeçirdə bu problem deyil. Bunu ancaq qeyri-hükumət təşkilatı yaxşı bilə bilir. Bunu qeyri-hükumət təşkilatı hər rayonda hansı problem var, bunun hansı həlli yolları var, həmin rayona uyğun, həmin oradakı insanların imkanlarına, oradakı təhsil məsələlə imkanlarına uyğun, bunu artıq qeyri-hükumət təşkilatları agəh olmalıdırlar, özləri qollarına gələn kömək eləməlidirlər və yaxud da dövlətin də bu sahəyə diqqətini cəlb eləməlidirlər. Dövlətin, qeyri-hökumət Bu rəqəmlə bu qədər qadın döyülür, məsəl üçün. Və yaxud da ki, Flan rayonda say baxımından əmək bazarında çox az qadın işdir. Biz bunu növbəti rayonda müqayisə edirik. Bu rayonda qadınlar əmək bazarında daha çoxdurlar. Onların iqtisadi gəlirləri daha çoxdur. Onlar daha müstəqildirlər. Onlar daha, necə deyim, müstəqil o mənada ki, özlərinin valilərinin qarşısına qala bilirlər. Amma bu rayonda yox. Gəlin, görün, neyinirsiniz? Bunun çoxu haradan gəlməlidir? Təhsillidən, qeyri-hükumət təşkilatından, müəllimdən, həkimdən, o cəmiyyətdə olan insanlardan. Bu məsuliyyəti düzdür, siz bəzən bölüşmürük, bəzən hiss eləmirik ki, bu mənim məsuliyyətimdir. Biz danışdıq ki, kampanya çərçivəsində həm də agəhlıq əsas məsələlərdən biri, prioritet məsələlərdən biridir. 
Deməli, qadına qarşı zorakılıqda, qadınlar və qızlara qarşı məişət zorakılığında tuhaq ki, deyək ki, məişət zorakılığı nəticələndi qadının ölümü ilə. Cəmiyyətdə belə bir fikir forma aşıb. Məsələn, danışanda ki, qadın ölümü həm də iqtisadi itkiyə gətirib çıxardır. Baxırsan ki, insanlarda sual doğurur. Yəni, necə olur qadın ölümü iqtisadi itki? Hər kəs düşünür ki, həmin insan həyatını itirdi, həmin ailə bir üzvünü itirdi, amma əslində qadınların əmək bazarından yoxluğu, onların əmək qabiliyyətini itirməsi böyük iqtisadi itki istəyir, amma bir az bundan danışaq. Qadını itirdik, qadının əmək qabiliyyətini itirdik, qadın məişətdə zorakılığa məruz qaldı. Bunun bir neçə nəticələri var və istəyirəm bu nəticələrdən danışaq. İqtisadi itki barədə BMT-nin əhali fondu gözəl bir tədqiqat edib. O tədqiqatı əhali fondunun web-saytının səhvəsində tapa bilərsiniz. Bu tədqiqatı əsas məsələsi ondan ibarətdir ki, iqtisadi itki təkcə o deyil. Müdafiə qadın əmək bazarına getməyi var. Sonra zorakılığa məruz qalan qadın da kişi də onun işə münasibəti, produktivliyi, işdə verə biləcəyi, əməyinin məhsuldarlığı çox aşağı düşəcək. Acı bir iş yerində, bir az ruh düşkünlüyü olanda məhsul davalar çox böyük təsir edir. Hələ bu, iştirak edən qadınlardan danışırıq. Yəni, bunu da ölçmək çəkənlərdir. Əmək bazarında iştirak edən, bunu ölçmək çox çəkənlərdir. Amma sən danışırsan o qadınlar ki, onlar hələ heç mən öldürülməkdən danışmam da, danışan bunların institutdan sonra işləməsi məhdudlaşdırılır. Bunlar gedirlər, gözəl bir sənət sahibi olurlar, oxumalı və yaxud heç sənət sahibi də belə ola bilmirlər. Yəni, mən ölümü göstərdim, ona görə ki, nəticə çox tez və gözümüzün önündə olur. Yəni, bir insan həyatını dəyişdi və yox oldu. Hətta sizin dediyiniz nümunələri çəkmək belə çətindir, çünki onun meyarlarını ölçmək çətindir. Kimsə kimsə qanını qaraldır, onun işdə motivasiyası aşağı düşür. İnsanlar bunu görmürlər belə, amma görünən tərəfi qadın ölümüdür. Çünki biz onda qırmızı bayraq qaldırırıq. Bu insan öldü və yaxud da bu insan böyük şəhərlərimizdən birində bu yaxınlarda 40 yaşlı bir xanımın boşandığını dilə gətirdiyi üçün həyat yoldaşı gözlərini çıxardı. Yəni, qadın görmə qabiliyyətini itirdi və biz aşkar şəkildə görürük ki, həmin xanım tutaq ki, bugün gələcəkdə bəlkə yeni bir əlbəttə ki, əmək qabiliyyəti formalaşdıra bilər, amma hal-hazırda elədiyi işdən böyük ehtimal eləyə bilməyəcək və bu insanlar arasında gözlə görünən bir meyardır. Mən ona görə məhz insan həyatının itirilməsindən dedim, amma istəyirdim elə siz bunları dilə gətirəsiniz ki, nə qədərdir əslində? O, biri tərəfi də bu hesablamada, indi hamısı dəyik yadımda deyil, bir hesablamanın da bir tərəfi də bu qadınları müdafiə eləmək üçün polisin vaxtı, sonra tibb məhsələrində bu qadınların malicə olunması, həm fiziki, həm psixoloji travma, bu ölkəyə neçə başa gəlir hər belə qadın, sən dediyin əmək bazarından bunları itirsə, əmək bazarından bu neçə başa gəlir. Yəni, bir çox meyyarlara baxılıbdır. Xüsusilə bunları müdafiə eləmək üçün ki, hər hansı bir mexanizm var, o mexanizmin saxlanılması o neçə başa gəlir və ölkə o resursları əgər daha başqa meyyarlara sərf eləsə, nə qədər ölkə daha da qabağa gedər. Amma əlbəttə ki, insan ölümü insan ölümüdür də. Yəni, ən önəmli şey insan həyatıdır. İnsan ən dəyərlisi burada insan həyatıdır. Əlbəttə o itən insanın, qadın olsun, kişi olsun, oğlan olsun, qız olsun dünyada ən dəyərli, yəni ən ali dəyər olmalıdır da. İnsan və təbiətdir əlbəttə ki, ikisi bir yerdə vəhdətdir. Amma bu saatə insan həyatından danışırıq da qadın kişi.
Bəli, yəni ona istirdim diqqət çəkək ki, həmin insan dünyasını dəyişdi, yalnız yəni, özü Ay, həyatını itirdi. Cəmiyyətdə itirdi. Bəli, bəli, yəni onun məsuliyyəti, onun ağrısarcısı sadəcə onun ailəsinə deyil. Bir yerdə mütləq o gəlir bizə də, bizim də ailəmizə toxunur və bunu görmək və fərqində olmaq lazımdır. Və ə, iqtisadi zorakılıqdan danışırıqsa, Əslində düşünürəm ki, dövlətin burada ən çox itirən həm də dövlətdir, çox rast gəlirik, universitet təhsili olan, amma heç vaxt işləməmiş, o diplomunu heç vaxt istifadə etməmiş qadınlara. Bu, həmin qadın üçün onun bütün hüquqlarının pozulmasıdır, amma bu digər tərəfdən mənim hər zaman... Əgər bir insanın, həmin insanın fərdi hekayəsini kənara qoysaq, bu həm də o deməkdir ki, həmin xanın əksər hallarda qadınlar təhsil almaq üçün ailə onlara büdcə ayırmır və onlar ödənişsiz. Yəni, dövlət hesabına təhsil alırlar və dövlət hesabına alınan təhsil daha sonra gəlir sadəcə bir rəftə yatır. Dördül ərzində dövlət həmin şəxsin, təhsilinə əslində investisiya yatırır. Yəni, bu pulsuz təhsil deyil. Bu, dövlət hesabına olan təhsildir və dördülün sonunda alınan diplom sadəcə evdə yatır. Demək ki, dövlət büdcəsini artıq biz dördül zərər vurduq. Və bu baxımdan çox təəssüf ki, bilmirəm, hal-hazırda nə qədər güclü marifləndirmə gedir, nə qədər məsələnin əslində sadəcə kimə nə Deyil artıq bu, bu artıq cəmiyyətin bir problemidir. Bu artıq mənə də nə, ona da nə, buna da nə. Bu, hər il rəqabət artır, hər il universitetə qəbul balı artır və əksər hallarda ambisiyalı da həmin xamlar hamısı istəyirlər təhsil alsın. Onların çox təbii haqqıdır ki, onlar təhsil almaq istəyirlər. Və hər il qalxır ballar yüksək yerə, yəni rəqabət o qədər çox olmasa, bal o qədər artmaz, bəlkə başqaları da hansı ki işləyəcək, işləmək potensialı var, amma zəkası o cür güclü deyil, yəni onun o yüksək balı yığmaq kimi bir şansı yoxdur. Kəş bu tərəfdən də hər zaman düşünürəm ki, insanlar basın, əgər sən o dörd il o diplom üçün, əziyyət çəkimsənsə, sonrasında da qarşı tərəfdə düşünsün ki, bu qadın təhsil alıb, təhsilli qadındır və bu cəmiyyətə faydalı əslində fərddir. Kəşk ki, mən onu iqtisadi zorakılığa məruz qoyub, onun gələcəyini məhv etməyim. Kəşk ki, həm də cəmiyyətə zərər verməyim. Axı, mən bunu cəmiyyətdən təcrid edəndə buna zərər, həm ona, həm cəmiyyətə zərər verəm. Çox maraqlı yanaşmadır. Bəzən, bax, burasını mən də düşünməmişdim ki, mən bu yeri pulsuz dediyimiz təhsilədə, dövlət hesabını bu təhsili götürməklə başqasını bu imkana məhrum edirəm. Əgər mən işləməyəcəmsə, əgər mən bu diplomu işlətməyəcəmsə, o zaman mən bəkəm, bu pulsuz təhsil deyil də, bu vergi verənlərin hesabına dövlətin verdiyi, ödədiyi təhsil deyil, ədə mi? Mən bunu bəkə, bunu başqa bir vergi verənin balası oxusun, işləsin, arzuları gözündə qalanlar var, sən dediyin kimi, oxumaq istəyən üniversitə girib, balı çatmayan, gedib aşağı ödəməli işlərdə işləyən insanlar var. Düzdürsən, bu artıq şəxsi məsuliyyətə gəlir, həm övladın, fərdin məsuliyyətinə gəlir, həm ailənin məsuliyyətinə gəlir, fikirləşsin ki, mən bu yeri götürmüşəm, hansısa bir başqasını bu yerdə məhrum eləmişəm. Elə deyil mi? Və bəlkə onda daha 
başka cür karar verirler veya da biz cemiyetin xeyrine karar verirler ki. Bəli, artık fikirləşirlər ki, yəni... Diplomu cehiz üçün yok. Bəli, dörd il oxumuşamsa, tamam, öz zähmətim bir kənara, ama dörd il dövlətin büdcəsini oxumuşam. Dövlət məni dörd il oxumam üçün büdcə ayırıb, xərc ayırıb. Pulsuz təhsil də daha yüksək meyarlarla qabuldu və bu kız da daha çox əziyyət çəkib, daha çox oxuyub deyək ki, Öz zähməti, dövlətin və sanki bu biraz... Benim düşündüğüm odur ki, cəmiyyətdə balans pozulur. Yəni, o qadınların işləmə hüququ əlindən alınanda təkcə onun hüququ pozulmur. Cəmiyyətdə, cəmiyyətin ümumi hüququ pozulur. Cəmiyyətdə artıq balanslar pozulur. Çünki belə çıxır ki, biz hamımız buna investisi eləmişik bu təhsillərə. Hamımız bunun üçün ödəniş eləmişik. Və sonunda cəmiyyət olaraq, hə, biz bir dənə təhsilli fərd qazanmışıq, amma bir fərd faydalanıb, onun ailəsində iki dənə, üç dənə uşaq varsa, o uşaq faydalanıb bizim investisiyamızdan. Amma bu fərd getsə, müəllim olsa, müəllim fəaliyyətini davam elətdirsə, görüb cəmiyyət olaraq nə qədər fərd faydalana bilər bu təhsildən. Çox yaxşı mövziyyət oxunduz. Çünki belə deyirlər ki, olsun, təhsilli olsun, yaxşı övlat böyüdər. Amma o yalnız öz ailəsinə xeyir verir. Və bəzi hallarda biz cəmiyyətin mənafiyyə üdəsi olsaq, biz onda fikirləşməliyik ki, cəmiyyətin mənafiyyə üçün hazır üç dənə uşaq yaxşıdır, amma hazır bizi hazırlayaq güzəl müəllimlər, uşaqlara müəllimlər də tərbiyə versin. Yüzlərlə. Hə. Və bunun başqa tərəfə. O başqasının haqqına girir. Onu da unuduruq ki, bu yeri başqa biri götürə bilər. Hansı ki, həsətlə baxır o universitetə gedə bilmir. Çünki sən dediyin kimi bağlı çatmır. Və işin digər tərəfi. Kədərləndirmiş, düşünməmişdim bu tərəfi. Və işin ən qəribə tərəfi, bu qadın işləmir çünki iqtisadi zorakılığa məruz qalır. O qadının öz seçimi deyil. Və nə qədər xoşbəxtdir, nə qədər o bildiyi biliklər onun beynində öz təhsil aldıqları mövzu barədə müzakirə belə etmək istəmirlər. Çünki bu onlarda qıcıq yer, təbii olaraq o illə əziyyət çəkib oxuyub və kimsə həyat yoldaş tutalım. Mən kimsə deyirəm, amma bu əksər hallarda yeni ailə quranda ailənin Həyat yoldaşı qaynana qaynata qərar verir ki, yox, insan yetişdirsin. İnsan yetişdirmək üçün həm də o qadın özü xoşbəxt olmalıdır, insan kimi öz hüquqlarını arxasına almalıdır. Bəlkə işi çox olacaq, bəlkə fiziki yükü çox olacaq, amma artıq özünü bir faydalı fərd kimi görəcək. Biraz çox kompleks məsələlərdir. Biz belə fərz eləyirik ki, bu qadını ailə qoymur işləmək elədi və biz onunla danışırıq ki, bunun qarşısını kimsə alır, müxtəlif bariyerlər qoyulur. Amma bu yalnız ailə deyildi, elədi mi, bariyerlər başqa cürdə ola bilir. Məsəl üçün, bariyer ola bilir ki, bu ucqar kənddə yaşayır, gəldi, təhsil aldı, getdi, orada iş imkanları yoxdur. Məsəl üçün deyirəm. Və yaxud bariyer ola bilir ki, uşaqlar üçün baxca yoxdur, uşağını qoymağa baxca yoxdur ki, bu insan ürəyi rahat, anadır da, uşağının gözünü geridə qalmasın, bu uşağını qoyub rahat gedib işdə işə fokuslaşa bilsin. Məsələn, baxcanın olmaması, bəlli bunun yaşadığı regionda, buna yaxın, bunu sərsər qoya bilmək, artıq bunun üçün məhdudiyyətdir. Yəni, demək istəyirəm ki, bəzən bu məhdudiyyətləri ailə də qoymaya bilir. Bəzən bu məhdudiyyətlər ondan əvrəli gəlir ki, bu şərait yoxdur bu qadının əmək bazarında iştirak eləməsi üçün. Məsəl üçün, biz bir dənə tədqiqat edirdik, baxırdıq tim məhsələri haradadır və qadınlar bizim kəndlərdən, bəlli kəndlərdən tim məhsələri çox uzaqdaydılar və avtobusdan ora getmək xeyli vaxt alırdı və avtobusda çox gec-gec gəlirdi. Bu qadın əgər medsistralıq oxuyubsa, tutaq ki və ailə şərtlərinə görə də gelib hansısa bir rayonda yaşayırsa, 
Burayanda bunun işe gitmesi için avtobus yoktusa, mesela için avtobus günde üç defa gelir ve o vaktlerde değil ki bu gitsin. Bazen biz bu yalnız ailenin mesuliyeti değil, bazen cemiyet olarak biz özümüz fikirleşmeliyik ki biz temin edebiliriz. O hüququdur da elədi mi? O hüququ biz təmin edə bilirik. Artıq sosial məsələ problemdir bu. Bunun başqa tərəfi də var da ki, bəzən biz özümüz də axı təmin edə bilirik o hüququnu ki, bu insan əmək bazarında iştirak edə bilsin. Baxçıların olmaması, balaca bir şey. Məktəblərin dərsdən sonra, uşaqların məşğul olması üçün məktəblərdə bir şeylərin olmaması, artıq qadınların, əksər zamanda təəssüf ki, qadınların əmək haqqına çox böyük girir. Elədir mi? Düzdür, deyərsiniz ki, niyə atalar da, analar da ikisi də məsuliyyət daşır uşaq üçün, övlad üçün, ideal dünyada, gender bərabərliyinin bəlqərar olduğu yerlərdə, bəli, ikisi də məsuliyyət daşırlar. Bəlkə növbəylən uşağa baxa bilirlər, növbəylən uşağı məktəbdən götürə bilirlər. Amma sadəcə məktəblərin yarım gün olması, bu nə deməkdir? Bu, demək ki, xanımın da, ananın da təəssüf ki, işi yarım gün olmalıdır ki, bu uşağı məktəbdən götürsün. Yəni, bəzən sistemdədir Bəli, əlbəttə ki, amma ən acın açıqlısı qadınlara ən çox incidən onların ixtiyarı olmamasıdır bu nələməyə. Bəli. Ona qədər biz ən çox bundan danışırıq, elədir mi? Ki, bu istəyir işləmək, bunun ixtiyarı çatma getməyə. Amma bəzən də şərait yoxdur sadəcə bunun üçün. Bəs bu 16 günlük kampanya çərçivəsində, məsələn, keçən ildə həyata keçirmişsiniz. İndi biz də vəfa ilə bir gün seçmişik, bölgələrə gedəcəyik, bölgələrə gedilir, oradakı gənclərlə söhbət edilir. Praktikanızda belə bir şey varmı? Məsələn, gedirsiniz, hər hansı bir bölgəyə görürsünüz ki, orada tax ki, məktəb yoxdur, baxıcı yoxdur, sadə dilinə izah eləməyə çalışıram fikrimi. Və BMT-nin dövlətə tövsiyə edici xarakterli hesabatlar hazırlama ixtiyarı var. Var mı belə keysilər, məsələn, ki, bu 16 günlük kampanya çərçivəsində bir şeylər aşkarladınız və onlar hamısı hesabat xarakterli, tövsiyə xarakterli hesabatlarla hökumətə təqdim olundu? Var. BNT-nin bu sahədə işimiz necədir? Biz hökumətlə razılaşdırırıq hər hansı bir problem olanda. Biz də görürük, bunu hökumət də görürsə. BNT burada hökumətə dəstək verməkdir. Çünki sürücü hökumətdir. Hər bir ölkədə sürücü hökumətdir. Qıraqdan gəlin heç bir təşkilat hökumətə bəlli yerə qədər. Biz burada dəstək üçünük. Biz nə inəyə bilirik? Əsəsmentlər aparırıq. Araşdırmalar aparıq. Biz nəyə bilirik? Dünyadan bu sahə üzrə ən yaxşı ekspertləri gətiririk. BMT-nin gücü nədədir? Eyni sahə üzrə müxtəlif ölkələrdə tədqiqatlar aparılıb. Biz bilirik, hansı tədqiqat yaxşıdır, daha yaxşı aparılıb. Oradakı ekspert, hansı ekspert ən yaxşısıdır. Bizim gücümüzdə olan ən yaxşı eksperti gətirib, Azərbaycanın ekspertlərinə birləşdirib, bunu araşdırma aparmaqdır. Çünki qərar vermədə ən çox çatmayan şeylərdən biri bir çox ölkələrdə uyğun datanın olmamasıdır. Neçə qadındır? Hansı rayondadır? Nə qədərdir? Biz buradan oturub baxanda, məsəl üçün, biz deyirik ki, bu rayonda daha çox qadınlara qarşı zorakılıq var. Sonra tədqiqat aparılır. Tədqiqat nəticəsi tamam başqa cür ola bilir. Yəni, mediyada aldadıcı ola bilir. Bizim özümüzün müşahidəmizdən 5 dənə qadın tanırıq, onun ikisi hansısa rayonlandır. Biz elə verir ki, bu rayonda qadınlara qarşı zorakılıq daha çoxdur. Amma nə vaxt ki, bunu artıq tədqiqatçılar girir ortaya. Rəqəmlərə baxırlar, müxtəlif metodlarla araşdırırlar, görürsən ki, fərqli nəticədə ala bilirik. Bizim ən yaxşı, məmkəşəm bizim ən güclü asistentimiz, bacardığımız hökumətə, xalqa dəstəyimiz odur ki, istənilən sahə üzrə araşdırma aparaq və bunu neytral araşdırmaçılar eləsinlər. Elə demək, çalışaq düzdür, həmişə bayas olur. İstər-istəməz, müəyyən dərəcədə o tədqiqat edən kim olur olsun, onun müəyyən bayas olur. Amma tədqiqatın metodikası imkan verir ki, kifayət qədər obyektiv şəkildə, hə, burada bu problem var, bu problem bu vəziyyətdədir. 
dedim. Mesela bir tane dramatik misalı bilirsiniz. Hansı misaldı? E, selektif abortlar. Belki kızlara daha çok abort edilirler. Hükümetle bir yerde tədqiqatlarımız, dəfələrlə olan tədqiqatlar gösterdi ki, Azərbaycanın selektif abortlarının sayı çoxdur. Hər 114 oğlana, təzad oğlan, yeni doğulana, 114 oğlana 100 dənə qız var. Bu, təbiyyətin balansı değil. Bu anormaldır, bu normal değil. Ne buradan belə araştıranda artık bu ipin ucundan tutup çözü çözü çözü gedende başa düşürük ki, iqtisadi vəziyyətdən, təhsil artıqca, iqtisadi vəziyyət artıqca ne baş verir? Aileler daha çok evlat sayını azaldırlar. Avlat sayını azaldığında oğlan evladının üstünlük verdikleri için daha çok oğlanlar dünyaya gelir, daha çok az kızlar, daha çok kızlar abort olunur. Yani bizim en güzel verebileceğimiz Töfe odur ki, bu rəqamları koyaq ortaya ve Azərbaycan hükümeti, Azərbaycan cemiyeti, gayri-hükumet təşkilatları sizi kimi düşünən, cemiyetin kayıqısına kalın, ülkenin geleceğini düşünən insanlar fikirleştirir ki, biz hansı tədbirleri görə bilərik. Bəs bir sualım da yarandı. Bölgeler üzrə dediniz, olur mu ki, araştırmanızda araştırma nəticələri göstərsin ki, coğrafi olarak bu bölgədə daha çoxdur kadın və qız Kızların mühendisinde zorakılığa məruz kalmaqları. Siz dediniz, mənə maraqlı gəldi. Eğer coğrafya üzrə belə bir bölgü varsa, e, nədir amillər? E, da, bunu doğmaz, həmin coğrafyaya bağlı kadına və kızlara karşı mühendisinde zorakılığını doğuran səbəblər. Yəni, hər hansısa bir, e, necə deyim, bir səbəb ilə, hər hansısa bir, hər hansısa bir səbəb ilə e, necə, düz mütənasibliyi varmı ki, Plan mesele daha kabarıktı bu bölgede ve bu da doğurur ki kadınlar ve kızlar karşı zorakılık daha çoktu. Son tergikatlar bu sahede zorakılık sayesinde Azerbaycan'da çok çok zaman önce oldu. Yani biz danışırıq, çok zaman da yani 2019 demek istiyorum 2019'da imicis değilim bir den tergikat olmuş. Orada eğer düz hatırlayıramsa. 37 faiz kadınlar ve kişiler demiştiler ki, kadınlar demiştiler ki, mənə karşı zorakılıq olub ve kişiler demiştiler ki, hemen vurmuşam veya da herhangi bir zorakılıq növündən eləmişim. Bu self-reportingdir. Adamların özünden soruşursa, bunlar deyirlər. Ve bilirik ki, bir çox cemiyyatlarda, bizim cemiyyatda da elədi, ale işi, ale işidir ve bunu yal adama çok adam bölüşmür. Yani bu hala self-reporting, self-reporting de özü deyip adam özü deyir ki hemen vurmuşam hayat yoldaşımı ve hatta ben zorakılık tetbik edemişim ve kadınlardan da soruşanda o siyedi faizi deyip ki hemen her hansı hayatım boyu zorakılığa məruz kalmışam. Bu ama bu sadece insanların təsiratıdır və yaxud da insanların özlerinin söylədiyidir. Ama indi yeni bir tədqiqat var. Bu bütün dünyada çok tətbiq olunandı. Prevalence survey deyilən bir survey var, bir araştırma var, sorgu var. İndi BMT həmin əhali fondu, çünki Azərbaycanda gender məsələlərinin ən çox, çox zaman Azərbaycanda əhali fondu məşğul olur BMT'nin. Bu, demək değil, digər agentliklər məşğul olmurlar. Əhali fondu sadəcə bax, bu bilik məlumatlarını əhali fondu daha çox edir. Statistikan. Statistikan daha çox onlar edir və UN Women edir. UN Women Azərbaycanda yoxdur, ona görə biz Gürcistandakı ofisləri bizdə az çox fəaliyyət göstərirlər. Ona görə daha çox əhali fondundan çəkirəm. Amma bu deməkdir ki, məsələn BMT-nin inkişaf proqramında bu sahədə çox iş görür hədsiz. UNICEF uşaqlarla bağlı çok iş görür bu sahədə. Aa, ne demek istedim? İndi bu prevalence survey ki elanacaq. Onda size daha çok belə rəqamları verə biləcəm, daha çok tədqiqatı verə biləcəm ki. Bu rayonlarda bu səbəblərdir. Ama menden soruşsan indiye kadar ki təcrübəmdən bu bir səbəb olmayacaq. Elbette ki komplekt. Bir səbəb olmayacaq. İqtisadi imkanlar aşağıdırsa orada zorakılıq çok olur. Ehtiyac olan yerde zorakılıq çok olur. Eğer maddi resurslar azdırsa zorakılıq çok olur. Təhsil aşağıdırsa zorakılıq çok olabilir. 
Bu da müəyyən dərəcədə təsir edə bilir. Sonra baxır ki, həmin regionda hansı inançlar var, hansı düşüncə var, hansı hansı İnançlar deyəndə, bu yalnız dini inançlar deyil də, yəqin ki, o aydındır. Bəzən biz inana bilirik ki, bizim qadınların çoxu inanır ki, bizim anaların çoxu inanır ki, iki pəncərə açıq qalında sıqvazinək olacaq, uşaq xəstələnəcək. Buna Amerikanda nasib, buna inanmır. Bu, belə inançlar da var da. Bax, o mənada deyirəm, inançlar deyəndə onu nəzərə tuturam ki, ola bilir ki, bəlli bölgənin tarixində nasıl olaraq, orada əsrlərlə gəlib gedən, İstilahçıların təsirinə nasıl ola bilərək, həmin tərəfdə ədəbiyyatın, tarixin, mədəniyyətinin, yəni bunun bir fikir öndərlərinin və yaxud da orada qadın modelləri neçədə nədir, neçədə nə misal var. Bunların hamısının, hamısının, hamısının təsiridir. Bu, heç vaxt bir şey deyil. Yəni, çox, mən indi bilmirəm, bu, Prevalence Service bizə deyə biləcək, yəqin ki, bəzi indikatorları deyəcək ki, əgər gəlir aşağıdırsa, əgər iş yerləri məhduddursa, əgər baxçıların sayı məhduddursa, əgər bütün bu qadınların toplaşmasının icma yerlərinin azdırsa, məhduddursa, bu çox, bunlar bəzilərini deyəcək. İctimaiyyətlə açıq olacaq mı o hesaba? Həlbəttə ki, həmişə, BMT-nin bütün tədqiqatları web-saytda həmən yerləşdirilir. Amma yəni, bir səbəb olmayacaq. Yəni, çox zaman insanlar bizdən bir səbəb istəyirlər ki, bir səbəb deyim, biz də onu düzəldik. Belə deyil, həyatda heç nə bir səbəbdən deyil. Şəxsi təcrübənizdən də bilirsiniz ki, səbəb bir deyil, çoxdur. Bu məsələdə ümumiyyətlə kompleks əslində, səbəblər çox olduğu kimi həll yolları da kompleks olmalıdır, yəni kompleks hər kəsin öhdəliyi olmalıdır. Və mən çox istəyirəm, biz fərdi təşəbbüskarlıqdan danışaq, bayaq dediyim kimi, yəni başqa yerdə səbəblər axtarırıq, məsəl üçün hər zaman günahkar axtarırıq, xüsusilə... Xüsusilə zorakılıq mövzularında heç bir günahkar tapmayanda ən əsas, ən asanı insanlara gəlir qurbanı günahlandırmaq. Yəni, bir günahlandırma mexanizmi var bu işin içində və bütün günahlandırmaları kənara qoyub mən istədim təşəbbüskarlığı önə çəkim. Yəni, günahlandırmaya qarşı bir də təşəbbüskarlıq qoyub. Kim necə təşəbbüs göstərə bilər həlli üçün? Siz artıq illərdir bu işin içindəsi və bilirsiniz ki, vətəndaş cəmiyyətinin rolu nədir, bilirsiniz əslində, dövlətin rolu nədir, dövlətin rolunu mən hesab edirəm, hər kəs öz vəzifəsini yerinə yetirsin, bunu yəni qoydum, qanunlar, boşluqlarımız var, onlar həll olsun və s. Yəni, əslində, hər kəs öz vəzifəsini yerinə yetirsin deyəndə cəmiyyətlə hesablaşmağa başlasa, dövlət qurumları burada artıq öz rollarını daha yaxşı başa düşəcələr və hər yolun olsunuz da belə Sökülən ip kimi gələcək, yəni oradan tutsalar, arda hər şey gələcək. Amma təşəbbüskarlıq cəmiyyət üzvləri üçün bu bir vəzifə deyil. Bu sadəcə şəxsi öhdəli deyəsən, şəxsi təşəbbüsünlə bunu edirsən, bunu heç kim səndən istəyə bilməz, məcbur deyilsən bunu etməyə, amma Bizi izləyən insanlar, yəni ki, düşünəcəklər, bəs mən nəyə də bilərəm, necə təşəbbüskar ola bilərəm mövzudə və vətəndaş, sıravi vətəndaş, heç vətəndaş cəmiyyəti demirəm mən, sıravi qubanın ucqar bir kəndində olan bir xanım bizi dinləyir və o düşünür ki, mən bununla mübarizə aparmaq üçün özü qurban deyil, sadəcə, qadınlara və qızlara qarşı edilən zorakılıqla mübarizə aparmaq üçün mən nə edə bilərəm, yəni nə edilə bilər? Birinci məsələ odur ki, özünü zorakılıq eləməyəsən. Çünki o cəmiyyətdəki zorakılıq normadır. 
xüsusi bir aşkasında iradəni yerlik yetişdirmək ki, iradəni yer etmək normadır. Gözünü açıb görmüşsən ki, atanıya iradəsin yeridir, ana sənə iradəsin yeridir, sən uşaqların ailələrlə məşğul olsan, ana sənə qapaz qoyur, o da ona qapaz qoyur, elə deyil mi? Məllim iradəsin yeridir, nədir, hakim iradəsin yeridir, yəni ki, nə bilim, həkim hətta belə iradəsin yeridir. O yerdə ki, sən o cəmiyyətdə ki, sən dayansın, deyirsən, mən eləmirəm. Mən belə tələbi olmuşam, mən bunu görmüşəm, amma mən zorakılığı birinci özüm dayandıracaq. Və heç kim deməsin ki, mən bilmirəm sən nədən danışırsan. Bu cəmiyyətdə yaşayırsansa, görmüşsən zorakılıq. Yəni, çox az nadir insanlardır ki, görməyiblər zorakılıq. Yəni, ən azından şahidə olmayıblar. Yaxşı, birinci eləyə biləcəyimiz şey odur ki, özümüz zorakılıq eləməyik. Şəxsi aləmizdə, qonşumuzda, iş yerimizdə. İş yoldaşın sən deyən kimi eləmir, sən rəhbərsən, o da sənin işçindir, sən deyən kimi eləmir. İnsandan insan kimi davranmaq var da, insan şərəf ləyəqətinə hürmət eləmək var. Elə deyil mi, rəy bildirməyin yolları var. Sən rəyi necə bildirirsən işçiyə, işçiyə məsuliyyətini necə başa salırsan, işçi də məsuliyyətinə əməl eləmirsən, bunun rəftar forması var və bunun qaydaları var. Elə deyil mi? Yəni, sən o günkü öz-özünə qərar verirsən ki, mən zorakılıq eləməyəcəm, özüm tətbiq eləməyəcəm. Bundan sənin zoraki hərəkətləri tərq etməyinə uzun bir yol var. Uzun incə bir yol var. Bu, uzun bir yoldur. Birinci məsələ budur. Birinci eləyə biləcəkləri budur. İkinci nə eləyə bilərlər? Görəndə zorakılıq susmasınlar. Çox susuruq, normalaşdırırıq, qəbul eləyirik. Lab aləmizdə görürük, alə üzvümüz eləyir, qardaşımız eləyir, bacımız eləyir, əmmiz oğlu eləyir. Onun əlindən tutub deməliyik ki, eləmə, olmaz, bu düzgün deyil. Bu bizim hamımıza zərərdir. Və qarşımızdakı insandır, insandan insan kimi rəftar olunur. Elə demək, çox susuruq, çox dözürük, çox susuruq, çox deyirik mənim işim deyil, qonşunun işidir. Bax, sizə bir dəhşətli bir misal deyim praktikamdan, heç cürə onu da bilmirəm, heç cürə nə özümə, nə o cəmiyyətə, nə o kətdəki insanlara baxışlaya bilmirəm heç cürə və heç cürə də anlaya bilmirəm. Qonşu ərarvat işləymişdir, balaca oğlan evdə qalırmış. Və bir başqa qonşudan da kişi bu evə gəlib gedirmiş. Bu uşağı zorluyurmuş. Bu qonşular niyə demir ki, sənin onun atası yoxdur, anası yoxdur? Sənin o evdə nə işin var? Niyə gəlirsən o evə? Demirlər ki, bu uşaq solğun görünür, yorğun görünür, stresli görünür. Bu uşağın dərdi nədir? Niyə çağırıb bu uşağı yedizdirmirmişdir? Tutaq ki, ana, ata məsuliyyətsizdir. Tutaq ki, düşünmürlər də naivdirlər, avamdırlar. Başqa yolları yoxdur. Yaşı bu qonşu axı kətdə belə bir şey var idi ki, qonşu qonşudakı uşaqlara nəzarət edirdi. Çağırırdı, bu uşağı yedizdirirdi. Deyirdi ki, nə iş görsən, mamam burada yoxdur, atan yoxdur, nə iş gördün? Dərsini oxursan, yeməyini yedin. Nətər bu aylarla davam edib bu zorakılıq bu uşağa qarşı və hamı körüydü, hamı karıydı. Bu gedən adamın gedənlər demirdi ki, sən orada nə işin var? Tək uşağın yanında sən tayin deyil, tuşun deyil, dostun deyil, yoldaşın deyil. Gəli, bax, mən bunu... Nə cəmiyyətə bağışlaya bilirəm, nə özümə bağışlaya bilirəm elə bil ki, bu qədər biganalik olar. Yəni, həm ata məsuliyyətsiz, həm ana məsuliyyətsiz, yaxşı bəs qonşular, qohumlar, niyə susursuz? Niyə demir ki, sənin nə işin var filan kəsin evində? Onun atası yox, anası yox, bax, sənin orada nə işin var? Yəni, bax, belə susmasınlar, susmasınlar, yanlış görəndə yanlış desinlər. Lap, bunu qardaşları da eləsə, əmin soğanları da eləsə, bunu bacıları da eləsə, yanlışdır desinlər, səslərini çıxarsınlar. 
Sonra da elbette ki müdafiye mekanizmi var da. Bu kadın döyülürse, bu kişi, bu uşaq zorlanırsa, bunu müdafiye mi? Birinci bunu neyirsən? Hekimiyet çatdırırsan. Birinci buna psixoloji yardım edirsən. Birinci buna sosial yardım edirsən. Buna öz hüququ yardım var. Kadınlar için, sosial kızlar için, uşaqlar için hüququ yardım var. Uşaqlar için hotline var. Zeng eləyə bilərlər. İndi kadınlara karşı zorakılığa da hotline var. Orada zeng eləyə bilərlər. Gel hotline deyək. Ben, ben yer düşmüşkə zengeliyebilir. Hüquqi yardım, psixoloji yardım, onlar hansı müdafiye mexanizmi var hükümetin, bu haqda məlumat alabilirler en azından, elə değil mi? Və uşaqlar için kaynarxayat var. 116-111. Uşaq kaynarxayatında zengeliyebilirler en azından, elə değil mi? Bax, bu saatte ilk ağlıma gelen bunlardır. Birinci özümüz eləmiyək. Yani ister istemez görmüşük, zorakılıkla büyümüşük. Və təkcə biz deyilik ki, dünyanın hər yerindədir. Elə değil mi bu? Ve sen birinci özünü özünü söz verirsen ki, ben eləmeyeceğim. Sonra da susmayacaksan. En azından elə heç olmasa səsini çıxaracaksan ki, bu zorakılıq da bu olmaz. Ve eğer müdafiye lazımsa, müdafiye için müraciət edeceksin, kömük istedeceksin. Bəli. Mən elə reaksiya barədə sual vermek istedim. Siz orada bildirdiniz ve sizin dediğinizin devamı olarak susmamaq barədə dediniz. Bizim cəmiyyətdə en büyük bəlalardan biri budur ki, tutaq ki, mən qonşumun döyüldüyünü eşidirəm və Mənim kimi, başka birinin misalında deyim, başka bir şəxs çok hassasdır və deyim ki, polisiyaya şikayet edilir ki, mənim qonşumda bir kadını döyürlər və həyatı təhlükü altındadır. Və həmin xanımda, kadında polisiyaya ifadəsində deyir ki, həyat yoldaşımın günahı yoxdur, sonra da məni günahlandırır ki, həyat yoldaşımdır, döyədə bilər, hər şey eləyə bilər və mən pis vəziyyətdə qalım. Bunu bizim cəmiyyətdə kadına ve kızlara karşı mühendisler zorakılığına hessas yanaşan insanlar ve reaksiya veren insanlar çok rastlaşırlar. Böyle olan halda ne olmalıdır bizim vatandaş gibi mövqeyimiz? Benim başıma bu geldi, bir de hiç kimi kömüklemirəm. Yoxsa necə reaksiya alırıqsa al, alaq, bizim mövqeyimiz harada görülürsü, kadına ve kızlara karşı zorakılığı bildirmekti, susmamaqdır, karşısını almağa cahit göstermekti. Biz deyelim, bu barada danışaq. Çünkü mütləq, mütləq belə bir reaksiya alacaq ki, Bəli. olsun şikayet edirik, kömək edirik. Zorakılığa məruz kalan tərəf sonra heç bizim arxamızda durmur. Deyir ki, günahı yoxdur və biz pis vəziyyətdə qalırıq. Çox yaygın bir haldır Bəli. bu barada danışaq. İ, i̇ki cevap var da. Birinci deyə bilərsən ki, mənim vicdanım təmizdir. Hı. Ən azından mən əlimdən gələni elədim. Elədi mi? Bu da ki, başa düşürüm ki, bəzən bu teoretik səslənir də, qıraqdakı təziklərə baxanda. Ama əzməyin, bir grupu əzməyin müxtəlif yolları var. Və bu əzməklərdən bir yolu da odur ki, deyəsən ki, sənin işin deyil, neyin isən, ətrafdakıları biqanə eləyəsən. Neçə ki, ətrafdakıları biqanədir, hər cür, hər bir grupu, hər bir azlığı, hər bir güçsüzü əzmək olar. Nə vaxt olmur? Bu ətrafdakılar biqanə olmayandır. Ona göre de biganelerin sayı azalsa, biganel olmayanların sayı artsa, bence daha çok. İctimai günahın təsiri var. İctimai günah güçlüdür. İndi ne çıb ne baş verir? Sizi kimlerine inirler? Sosyal medyadan istifadə edirlər. İctimai günah yaradırlar. Elə değil mi? Bir belə bir hadis onda bunu çıxardırlar, bunu müzakirəyə çıxardırlar, bunu danışırlar. En azından insanlar görür ki, ictimai günah var bu barədə. İndi sən deməli, biz ilə ilə gəlmişik ki, artıq bir tərəfə, hətta ictimai günah kadınlara karşı zorakılıq pisdir, buna ümumi razılaşa bilməmişik cəmiyyət kimi. Elbette. Hələ bura gəlib çıxmamışıq. Hələ bura gəlib çıxmamız lazım. Çünki siz ictimai günah dediniz, yəni bunu adətlər... Im... 
tənzimləyir və təəssüf ki, müəyyən qohumluq münasibətləri olan qadınlarla, məsələn, həyat yoldaşıdır, qardaşıdır, atasıdır, bizdə çox təəssüf ki, qəbul olunandı ki, əl qaldıra bilər, vura bilər, döyə bilər və qəbul etməyən, hələ ki, bununla mübarizə aparan bir qrup şəxs var və ona görə də bunu ictimai və o dar bir qrupun ictimai qınaq yaratmağı da illər alır. Bu, asan məsələ deyil. İctimai fikri dəyişməyəsində. Odur ki, bizim, yəni sözümüzdən bəyə çıxır ki, bizim mübarizə əzmimizi qırmamadılar. Yəni, biz bir dəfə də rastlaşdıq, iki dəfə də rastlaşdıq. Və çox almalıyıq, çox almalıyıq. Sən şikayət edəyəndə mən sənin arxanda durmalıyam. Birisi qonşun durmalıdır. Deməlidir ki, bu qədər zirakılıq olmaz. Bu qadın, bu cəmiyyətin fərdidir. Bu bizim vətəndaşımızdır, bu insandır. Biz necə hamımız bir gənə durub baxırıq ki, bunu döyürlər burada. Gərək, sən təkcə olmayasan gərək. Ona görə də, bax, bu 16 günlük kampaniyaların buna bənzərin kampaniyası sizin işinizin mənası var. Çünki nə qədər çox adamda agahlıq yaransa, sən bu qapıdan çıxanda, o qonşu da o qapıdan çıxır. Və siz bir-birinizə deyirsiniz ki, bu düz deyil. Biz bu cəmiyyətdə məsuliyyət daşıyırıq, bu düzgün deyil, bu doğru hərəkət deyil. İkiniz getsəniz polisə. İkiniz birləşsiniz. Ən azından sən danışanda qabaqdakı qonşu da belə-belə eləsə, lap qapını döysən desə ki, ay qonşu, belə olmaz. Yanındakı qonşu da ən azından sənin yanında dursa, bu özü də böyük bir psixoloji dəstəkdir. Sayımızın artmağımız lazımdır, sayımızın artmağı lazımdır. Bunun üçün də bu agahlıq kampaniyasının, bax bu təbliğatın, təşviqatın nəticəsi var. Nə olacaq? Bizim kimilərin sayı artacaq. O, dur deyənlərin, vurma deyənlərin, vura bilməzsən. Bu, Azərbaycan hökumətinin vətəndaşıdır, Azərbaycanın insanıdır. Heç bir başqalarına demirəm də, indi biz buradayıq. Ümumiyyətlə, insandır, sən vura bilməzsən. Qanunları da hələ bir tərəfə qoyuram. İnsanların əsasdə bu mövzudə qorxduğu odur ki, zorakılığa şahid olanda polisə əgər müraciət edirsənsə, polis gələndə hər iki tərəf ümtina edir ki, belə bir şey olmuyor. Şikayət edənlər qorxurlar ki, sabah həmin polis onlara qarşı hər hansı bir, belə deyim də, onların özünün problemi çıxar və əsas da kim ki zorakılıq eləyir, Yəni, mən qarşılaşmışam, ikinci gün deyir ki, indi mən sənə polisə verəcəm, sən mən narahat edirsən. Halbuki narahat edən özü, zorakılıq edən özüdür. Və ailə məsələsi də deyirlər. Ailə məsələsi, mən məsələsi, şəxsi təcrübəmdə ailə məsələsidir. Mənə gəlib çatırsa, ailə məsələsidir artıq mənim məsələndir, ictimai məsələdir. Ailə məsələdir, öz aranışda qalardır. Sizin üçün ailə məsələsi ola bilər. Artıq mən eşitmişəm, necə olmaq üçün ailə məsələsidir. Artıq mənə gəlib çatıbsa, artıq mənim üçün bu ictimai məsələdir. Mənim qonşumsa, sən mənə məsələsidir. Siz təsəvvrəyin ki, polis öz vəzifəsindən düşən eləsə. Desək ki, mənim işim, qadın kişi fərqi yoxdur. Azərbaycan qanunlarını qorumaqdır və Azərbaycan vətəndaşını qorumaqdır. Azərbaycan vətəndaşının həyatı qadındı kişindir. Mənim üçün fərqi yoxdur. Mənim borcum, mənim andım odur ki, Azərbaycan vətəndaşını qoruyuram. Onun haqlarını qoruyuram. Çox əslində irəli gedərik. Əgər bir dənə güc strukturu, hər kəs o güc strukturunda buna inansa və buna bu vəzifəsini yerinə getirsə, çox böyük-böyük bir fərq alarıq. Amma yenə də mən onun da tərəfdarıyam ki, siz dediniz, siz biz eləməməyi. Bu cəmiyyətin fərdləridir. Onun tərəfdarıyam ki, kimsənin siz eləməməliyik. Bizim problemimizdir. Polis də bizim polisimizdir. Polisdəkilər də bizim əmimiz oğuldu, dayımız oğuldu, qardaşımızdır. Bu cəmiyyətin yetişdirdiyi fərdlərdir. Bu bizim problemimizdir. Bu 
problemi biz gelecek nesillere bırakırıq, ya növbəti anadan olan kızlara, oğanlara da zoraki cemiyet bırakırıq, ya da hamımız birleşirik ki bizden sonrakilara, zorakılığa meyilli cemiyet bırakmayaq. Ne kadını, ne kişisi. Bəli, aslında ictimai müzakiraya çok olsa, yani cemiyet bunu başa düşsək ki, biz bu problemi həll etməliyik, güç strukturları, cemiyetin özü de olsun, o, o da cemiyet. O da başlayacak. Çünkü artık cemiyetten gelen talep oldu. Bugün cemiyetten talep yoktu. Bugün yani, adet ki... saksiyası işe düşmüyor. Çünkü o daha çok güçlüdür. Ve hala rey çok güçlüdür. Hala ki istimai rey bu mevzudu problem kimi görmür. Görmür. Biz azlaşmamışız hala. Hala cemiyette konsensus yaramayıp ki zorakılık pisti. Her hali künde pisti. Zorakılık cemiyette zerrerdi. Her taraftan zerrerdi. İstir kadınlara karşı olsun, istir kişilere karşı olsun ve xüsusilə də acizin əzilməsini yox deməliyik. Bunun için bizim kanunlarımız var ve Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan kanunları ali olmalıdır, başka bir şey ali olmalı değil. Ki bizim kettenətler edirlər, kimin, kimin, kim neye inanır, mənim xalam belə deyir, mənim nənəm belə deyir, yox. Biz sivil cəmiyyətdə yaşayırıq, bu cəmiyyətin kanunları var. Bu kanunlarda insan hayatı alidir, insan hayatı toxunulmazdı. Ve insan hayatını korumaq da bizim hamımızın borcudur. Belə yanaşsaq, tamam başka bir nəticə alırıq. Demirəm zorakılıq olmayacaq, olacaq. Ama, i̇nsan olan yerdə həmişe təəssüf ki zorakılıq var. Ama biz bunu azalda bilərik, çoxlu çoxlu azalda bilərik. Saxlayaraq, mesela ruhi xəstələr var, özünü idarə edə bilməyənlər var. Məsəl üçün tutaq ki, bir oraya yendirərik, bir də var ki, iki nəfərdən biri. Bir, bir var ki, ictimai normadır, bir de var ki, sadəcə kiçik bir gruplaşmanın davranışıdır. Mənşət sonrakılığı barədə bir misal çekmiştim ki, şehirlerimizin birinde bir hanım hayat yoldaşından dəhşətli bir bədən özünün itilməsiyle nəticələnən zorakılıq görüb. Sosial şəbəkələr artıq bütün hadiseleri bizim evimize kadar getirir, çıxarır, hamımız baxırıq və insanlara asandı indi də rəy yazmaq. Paylaşımın altında dəhşətli rəylər var idi və əksəriyyəti də buydu ki, xanım xəstəxanada danışır və xanımın dırnaqları baxımlıdır, uzundur. Burada artıq qurban günahlandırılmasına girildi və qurbanı günahlandıranlar yazdılar ki, bu kişi necə bu kadına gün vermeyeb ki, xanımın uzun dırnaqları var, baxımlı dırnaqları var. Bu da bizim sosial yaralarımızdan biridir, qurbanın günahlandırılması. Bu barədə yani, danışıq. Gözünün çıxmasını görmürlər, dırnağını görmürlər. Çıxmış gözü, yəni çıxmış göz, göz... Yani belə deyelim, o boyu, senin gözün çıxıb, senin gözünü itirib, sen hiç vaxt dünyanı görmeyeceksin ve senin kesilebilen dırnağın müzakirə olunur. Bəli, baxımlı xanımsan, o sen dırnağlarını düzeltmişsin. Hatta, hatta xanımlar içinde yazanlar var idi ve hemen o bölgeye göre o dırnağ baxımının kıymetini yazanlar var idi. Ve qeyd edilenler var idi ki, bir ay içinde o dırnağa bu kadar məbləğ ayıran xanım demek ki, yaxşı güzaran keçirdib. O güzaranla niye ayrılmak istedir ki, yoldaşından ki yoldaş da belə eləsin? Hələ də bunların müzakirə olunduğu cəmiyyətdə yaşamaq, kadın olarak yaşamaq. Özümdən misal çekirəm. Kız uşağı bu cemiyette dünyaya getirmeyi ve büyütmeyi çok dehşetliydi. Çok çetindi ve korkuludu. Oxuya bilmirəm. Oxuya bilmirəm çünkü... Ve bu da çare değil. Ta, hə, tab, tab, tab getirebilmirəm. Ve hiç cüreye inanabilmirəm ki, e, nece deyim, biz hala razılaşmamışıq ki, insan hayatı alidir, insan bədəni toxunulmazdı. Biz hala buna razılaşmamışıq. Yeni ki biz... 
Buradan başlamalıyıq da elə mi? Və sən dediğin kimi qurbanın günahlandırılması ki, hissəndirdi vurdum, dediyimi eləmədi vurdum, demişdi belə eləyəcək elədi vurdum, mənim ayrılmaq istədi. Yəni bir səhvi var. Səhvi varsa da, hamımızın səhvi var, birinci səhvi olmayan insan yoxdur. İkincisi də ki, səhər səhvi olana biz belə çıxır ki, onda zorakılıq tətbiq edə bilərik. Yəni bozubsa, bunun üçün qanunlar var. Qanun var da, həm də ki, Necə sən haqq qazandırarsan onun dırnağı ilə, onun, sən deməli, bu, ümumiyyətlə, ağla sığmaz bir misaldır ki, dırnağı ilə gözünün çıxmasına haqq qazandıra biləsən də. Bunu heç cürə anlaya bilmirəm, amma həqiqətən də bu, bir çox ölkələrdə var ki, gecə getmişdi, yubqası qısaydı, saçı belə idi, özü güldü, gözü güldü, makiyajı vardıydı, bəli bir nə idi? Bunların heç biri insanın insana təcavüz eləməsinə haqq qazandıra bilməz. Bunun heç biri insanın bədəninə, ya bədəninə, ya ruhuna təcavüzə haqq qazandıra bilməz. Yəni ki, buna razılaşsaq, bu özü elə bir çox böyük bir başlanıcı olacaq. Yəni, məsələn, bu sualı hər kəs öz özünə verməlidir. Qınamaya keçən kimi, bir səbəb günahlandırmaya keçən kimi, qurbanın günahlandırmağı seçən hər bir insan birinci sual verməlidir ki, mən kiməm ki, mühakimə edim və höküm oxuyum. Bu bir hökümdə əslində, layiq idi, yəqin layiq idi demək özü bir hökümdür və hökümü, mən məsəl üçün hansı bir situasiyada özümü deyim, mənim höküm haqqım yoxdur. Bunun üçün qanun var, bunun üçün hakim var, bunun üçün məhkəmə var, bunun üçün hüquq var. Və hüquq dediyi halda, hüquq əgər o insanı həbs edibsə onun gözünü çıxartmaya görə, demək ki, o günahkardır, demək ki, bu qurbandır. Yəni, və insanlar məncə bunu bir az başa düşsələr ki, ən azı hər bunu etmək istəyir. Əsələn, bu günahlandırmaq, qurbanı günahlandırmaq zorakılıqı dəstəyləməkdir və zorakılıqı dəstəyləmək özü bir zorakılıqdır. Və bir az o tərəfdə baxsalar özlərinə, yəni güzgü, hər dəfə mən, Bu cür statsadı, deyirəm, bir güzgü çıxsın dərsiniz və güzgüdəki özünüzdən soruşun. Axı, sən kimsən? Sən kimsən ki, sən kimisə canlının incidilməsinə sən haqq qazandırırsan. Vəfa, çox gözəldə idi. Mən ümid edirəm ki, biz belə ideal cəmiyyət yaratmırıq, nə də belə bir obraz yaratmırıq cəmata ki, biz mühakimə eləmirik. Məncə fərqimiz odur ki, biz belə özümüzü tuturuq. Deyir ki, sən mühakimə edirsən. İçimizdən hər zaman çıxırıq. Həmin içində var elə demək. Çünki, baxın, mən coaching təlim almışam. Mən əslində coacham həm də. Coach olaraq bizə ən çox örgətdikləri nədir ki, bəs mühakimə eləmə. Mühakimə eləməməlisən də elə demək. Amma baxmayaraq, yenə fikirləşirəm ki, bizim bütün ətraf, oxuduğumuz kitablar, yaşadığımız həyat təcrübəsi, ətrafımızda baş verənlər bizi formalaşdırıb. Və hər kəsin başında bu judgmental bir səs var. Bizim fərqimiz nədir, bizim nə zaman düzələcəyik? Biz həmin o judgmental səhədə eşidəndə başa düşək ki, biz mühakim edirik. Elə orada özümüzü tutsaq. O güzgünü dərhal özünə versən ki, ay, güzgü, ay, mən özümə deyirəm, ay, vəfa, sən axı niyə? Dərhal özüm topalım ki, sən hal-hazırda girdin, sərhətdi girdin. Keçdin. Və yaxud da ki, bu zorakılıqdır. Sən buna bəhanə axtarırsan haqq qazandırmağa. Bunun adı zorakılıqdır. İnsanın gözünün çıxarılmasına heç cürə haqq qazandırmaq olmaz. İstəyirsən, lab nəsiminin vaxtında olsun, dərisi soyulmaq olsun, istəyirsən, indi olsun. Neçə əsr bundan qabaq nəsiminin dərisini soyublar, biz heç o əsrdən də baxanda ona haqq qazandıra bilmirik. 
İnsanın elediğine razılaşmaya bilersen. Ama bunun sivil yolları var da, elə değil mi? Bunun sivil yolları var. Eğer ben insanın, insana, her hansı bir insana, kadına, kişiye, oğlana, kıza, zorakılıq tətbiq olmasına hak kazandırıramsa, problem mendedir. Bəs bu fikrin dağıtmaq için, bu fikri kırmaq için, kurbanın günahlandıran şəxslər barədə danışıram, hardan başlamalıdır? Və təhsil ilə bağlı bu barədə heç olubmı kampaniyalar? Yəni düşünürəm, məsələn, təhsildən gəlir, yəni təhsildə olsa belə necə deyim məlumatlandırıcı kampaniyalar əslində mənim pusatı sihirli çubuğum olsa bir şey dəyişə bilsəm bütün müəllimlərin məsələyə münasibətini dəyişərəm əgər o gün ki hətta baxçadan başlayaraq baxçadan başlayaraq müəllimlər deyisələr ki zoraki mədəniyyət olmaz Zorakılıqla, iradəni zorla, yeritməklə insan idare olunmaz. İnsanla belə rəftar olunmaz. Müəllimlər hamısı ona inansalar, tamam başqa bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Təkcə müəllimlər. Biraz bərk. Hə, təkcə müəllimlər, təkcə müəllimlər sabah yuxudan dursalar, bütün müəllim ordusu qərara gəlsə ki, mən zoraki cəmiyyətə dəstək verən övlat yetişdirməyəcəm, tələbə yetişdirməyəcəm. Mən sinifdə zoraki mədəniyyəti təlqin, təbliğ eləməyəcəm. Mən sinifdə özüm zorakılıq eləməyəcəm. Və zorakılıq görəndə onu qarşısına alacağım. Biz böyük bir, inanılmaz bir dəyə, tamam başqa bir cəmiyyətdə yaşarıq. Demirəm, həmən gün... Yox, biz zorakılı mədəniyyətini yaradırıq, elə deyilmi? Biz baxçadan öyrətsək ki, oyuncağını, alanı gedib təpəsində vurmursan. Necə eləyirlər? Bunun yolları var da, pedagogika, psixologiya bunun yollarını kəşf eləyibdir. Biz yegənə deyirik, elədimi? Və fəsənin təlqinindən, təbliğindən də başa düşürəm ki, sən bu sahənə oxuyursan, elədir ki, uşaqları zoraki olmayan mühiddə problemləri çözməyə necə öyrətmək olar? Konfliktləri necə çözürsən? Konfliktləri insanlar insanlara danışaraq çözürlər. Kompromisiya gedərək çözürlər. Yüzəkdə gedərək çözürlər insanlar öz aralarında konfliktləri, sivil cəmiyyətlərdə, sivil mühiddə. Bunu uşaqlıqdan təlqin eləsək, biz sonra barmaq göstərmərik ki, siz zorakısınız, biz zorakıyıq, siz belə elədiniz, biz belə elədik. Mən dəyişə bilsəm, birinci müəllimlər dəyişərəm. Bu sayda iş gedir mi? Gedir. Məsələn, bu saati bir lahiyyələrdən biri budur ki, dərsliklərə baxılır, təsliklərdə zorakı mədəniyyət necə təlqin olunur və yaxud da qadınlar necə təlqin olunur, göstərilir, qadınlar necə təlqin olunur, kişilər necə təlqin olunur, qadının cəmiyyəti, cəmiyyətin necə rolu göstərilir, qəhrəmanlar kimlərdir? Nə gözəl. Qəhrəmanlar kimlərdir? Qəhrəmanlar kitablarda məth olunan, göstərilən qəhrəmanlar kimlərdir? Çünki uşaqlar harada formalaşır, şəxsiyyət harada formalaşır, qəhrəmanlar ətrafında əsasında formalaşır. Cəmiyyət dəyərlərini övladlarına nəyinə nötürür? Qəhrəmanlarla nötürür. Kimi qəhrəman göstərirsə uşağa, uşaq da ona baxır və onun ətrafında uşaqda dəyərlər formalaşır. Bəzəndə qəhrəman zorbalığı... Qəhrəman kimdir? Qəhrəman nəyi tərənnüm eləyir? Qəhrəman nəyi göstərir? Onun əsasında da dəyərlər formalaşır. Yəni, nə vaxt ki, dərsliklərimizdə indi, məsələn, bir lahiyyələrdən biri ondan ibarətdir. Amma bu, birinci dəfə deyil, biz bunu eləyirik. Bu, bizdən daha öncə də olunubdur. Və yaxud da müəyyən dərslərdə, məsəl üçün, gənclərə, həmin bu qadınlara, qızlara qarşı zorakılıqla bağlı müəyyən tədrislərin olunması nəzərdə tutulur. Müəllimlərin yavaş-yavaş təkmilləşmək görürəm, gənc müəllimlər daha çox, daha agahdılar və daha həssaslar bu məsələlərə. Amma ki, çox yolumuz var əlbəttə, bütün hər yerdə olduğu kimi, bu sahədə də çox yolumuz var, gediləsi yol var. Amma müəllimləri təhsildə belə bir dönüş edə bilsədik ki, bir sabah bütün müəllimlər dursun, zorakılığa yox desin, bütün formalarına yox desinlər. 
tamam başka bir cemiyette yaşayalım. Çünkü sizin uşaqlar körpəkde çok merhametli olurlar. Heç bir halde onların alt yapısında, yani onların alt yapısında, şuur altında, yaranışında zorakılıq yoxdur. Onlar haradasa görürler bunu, götürürler de, elə değil mi? Valideyindən götürürler, müəllimdən götürürler, konşuda. Hələ də mən valideynlərlə, auditoriyam valideyn olduğu üçün mənə hələ də o sual çox gəlir ki, bəs mənim uşağımı vururlarsa, ben deyimdir, mal olsun, ben deyim ona məcbur edilmeliyim ki, səni vur onu, səni də vur. Gedim, deyim, kapaz altı olmayacak ki. Ve ben dedim, ben deyim, uşağıma demeyeceğim bu sözü, səni vur onu, səni də vur. Çünkü onu vuran səhv edir ve o vurduqda o da səhv edəcək. Bir səhvin karşısında başka bir səhv heç vaxt doğru yol değil. Ve düşünürler ki, orman məsəlçün kapaz altı olacak. Çünkü o heç vaxt ona vurmaq öğretilmeyeb. Ormanı öğrettik, səni kimsə vurmaq istəyəndə uzaqlaş. Aslında sevgiyle büyüyen uşaqlar özleri necə qormaq lazımdır, onlar yaxşı bilirlər. Neyin ki, zorbalıq tərəndir Artık münasibəti elə tənzimleyir ki uşaq, bu münasibət gedib zorakılığa çıxmaz. Çünkü çox vaxt fikirləş, bir dəfə uşaq onu vuranı vursa, Gələn dəfə öz istədiyi üçün vuracaq. Gələn dəfə gözləməyəcək ki, kimsə onu vursun, sonra mən də onu vururum. Yəni, bilə zorakil mədəniyyət yaradırıq da, elə deyilmə, zorakılığı normallaşdırırıq. Və bir hekayemi danışım, bir təxminən 3 il, 4, 3 il əvvəl idi. Aslında mən çox inanıram ki, zorakılığla mübarizə, uşaq yaşından başlamalıdır, ailə övladını zorakılığa karşı mübariz hazırlamalıdır. Yani o uşaq anlamalıdır zorakılığı nədir ki, sabahsı gün zorakılığa məruz gelende qurban olmasın. Və bir izleyicimle söhbət olmuşdu. O söhbət mənim yəni, yəqin ki o kadar mende dəriniz bırakıp ki, 100 ilde sonra bu söhbəti mən, yəni biraz da bir ki, reallığı mən anlamışdım həmin gün. İzleyicim yazdım, mən, məğzi buydu söhbətimin ki, kız evladlarınızı o kadar sərbəst yetiştirin, onlara evde o kadar hörmət edin, o kadar onlara özgüvenli yetiştirin ki, sabah onlar sevgilisindən, ailə qurduğu hayat yoldaşından zorakılığı görəndə özlerini buna layık görməsinler, elə ilk adımdaca zorakılığı dayandıra bilsinler. Ve ben bir zelçim yazmıştı ki, siz demektiniz ki, aile ailesini mi dağıtsın? Dedim, zaten aile bir beraber hüquqlu mühendisidir. Yani, eğer sizin evladınızın ailesi ona zorakılıq edəcəksiniz, burada artık aileden söhbət gedmir. Yani, siz onu elə yetiştirə bilirsiniz ki, o elə insandan aile qursun ki, hiç zorakılıq görməsin. Ve benim için elbette ki, e, tamaşa bitti, bütün perdeler kalktı, sähnen bütün çirkinliği açıldı. İzleyicim yazdı. Yaxşı Vefa Hanım, siz deyən kim edirik? Kızımı elə böyüdürüm ki, onu kimsə döysə, heç kimin kapazalcısı olmasın. Gəlsin evde, öz kardeşinin kapazalcısı olsun. Yok, qayıtsın ata evine, öz kardeşinin kapazalcısı olsun. Ve... Yani dediğim gibi, bütün perdeler kalmıştı, bütün o zorakılığın, hayatında zorakılığı ıı, kenarlaştırabilmeyen bir insanın aslında bütün o reallıq gözümün kabağına gelmiş ki, bəli, o insan için zorakılığı olmayan hayat, yani o kadın için... Geçirdi, evlilikler zorakılığı yoktu. Bəli, o kadın için... Yani böyle mücid yoktu ki, orada zorakılığı yoktu. Hamısı belədir, onsuz da belə bir şey. Hamısı belədir deyil.
O, o kadar yani böyle... Rafa, ama bir de bir başka mesele vardır. O kadını değiştirmek lazımdır. Yani o kadın aslında cemiyetidir. Benim için sadece fert, fert olarak yani hiç... Hələ də belki de məni izleyir, hələ də çox hər zaman hörmət gö- görür məndən. Ama benim için bu Azərbaycandaki zorakılığın səhnə arxasıydı. Budur. Yani biz deyirik, deyirik, deyirik. Orada pərdə qalxır və görülür ki, zorakılıqsız hayat təsəvvür etmirlər onlar. Yox, çünkü görmüyüblər. Görmediğin şey necə təsəvvür edersin? Zorakılıqsız bir mühit görmeyen kadın ya kişi, zorakılıqsız mühiti necə təsəvvür edersin? Görmediğiniz şey, ben indi size deyim ki, Guatemala'da, ne bileyim, bunu özümden çıxardıram da, Guatemala'da kofi sahaları var, onların yarpaqları belə yaşıldı, özleri belədir. Təsəvvür eləmək mümkündür, görmediğimiz, bilmediğimiz şeyi, təsəvvür eləsək de o reallığı eksilətdirməyəcək elədir mi? Görmədikləri şeyi, zorakılıqsız mühidi görməyəndə, elbəttə onu təsəvvür eləmək çox çətindir. Bax, əsas çətin məsələ budur. Mən ona görə də, Hemen o, mən çox, çox, duran, çox sağ ol ki, dedin ki, sizdi bizdi gerek danışmayaq da. Mən kişileri, oğanları qınamağın da tərəfdarı deyiləm ona görə. Bu zorakılıq mühiti biz cəmiyyat olarak yaratmışıq. Biz onlara demişik ki, kişi ağlamaz. Biz onlara demişik ki, kişi emosiyalarını ifade eləməz. Biz ona demişik ki, dərdin olanda danışmaz. Kişi demez ki, bacarmıram. Kişi demez ki, yorulmuşam. Kişi demez ki, gücüm çatmır. Kişi demez ki, senin bu sözün beni incitdi, ürəyimi ağrıtdı. Axı, bunu öğretmemişik. Yeni bunu nə vaxt ki, təlqin elədik. Ondan sonra deyə bilərik ki, hə, bax bu zorakılıq, Hərəkətini sən bilə-bilə bilinçli-bilinçli eləmisən, çünki biz sənə alternativ öyrətmişdik. Bir çox hallarda biz bu gənclərə, biz bu oğanlara, bu kişilərə başqa yol göstərməmişik. Yaxşı, əgər kimsə zorakılığa meyil edilsin, əgər onun psixoloji problemleri yoxsa, bəzi adamların sadece psixoloji problemleri var da, bunu başına düşünün, bütün cəmiyyatda var, xasit adamlar. Ama əgər bu sağlam fərddirsə, elədimi, demək ki, bu əgər zorakılığa meyillidirsə, bu problemlerin çözüm yolunu zorakılıqda görürsə, bu cəmiyyat tutmalıdır üzünün ayına. Biz özümüz hamımız o aynaya baxmalıq ki, bu insanı biz necə yetişdirmişik. Hamımız bir yerdə, televiziya, radio, Baxdığı mutfilmler, ne deyirsiniz, Azərbaycan'da cizgi, cizgi filmler olsun, ondan sonra olsun məktəb, olsun baxca, olsun ata, olsun ana, olsun əmi, Gözünü olsun dayı. Bu uşaq nə eşidir büyüyüb ki, bu zorakılığa meyillidir? Axı, zorakılıq insakçı karşı tərəfin hayatını zəhərləmir. Zorakılığa meyilli adamın özünü de hayatı zəhərdir. O da hayat değil. Eğer bu... Bütün çözüm yolunu zorakılıqda görürsünüz, problemlerin çözüm yolunu. Çox zamanda baxsanız, görücüsü ki, cavan oğlanlar bir-birilərinə karşı da zorakılıq törədirlər. Türmelerde yatanların, gənclərin əksiyyeti ne için oradadır? Problemin çözüm yolunu bilmir, başka yolunu bilmədiyi için oradadır. Ekser hallarda. Elədi mi? Yəni, əgər bizim 50%'imiz zorakılığa məruz qalır, 50%'imiz da zorakılıq törədirsə, bu cəmiyyat üzünə ayna tutmalıdır. Ki, biz neye yanlış eləyirik? Neye başqa cür lazımdı? Bu yaxud dediniz ki, həmin o bütün təhsildə çalışan müəllimler zorakılıqla bağlı razılaşsalar ki, zorakılıq, bugün de mən zorakılıq etməyəcəm. Aslında o mənə utopik gəlir. Çünki o müəllimler həm də evlerde atadılar, anadılar, görün cəmiyyətdə çəki olaraq. Bəli, cəmiyyətdə çəki olaraq nə qədər insan zorakılıqdan imtina etmiş olacaq. Çiçekli günlere çıxarıq. O elbette utopiyaydı. Ona göre seyirli çubuğu lazımdır. Ve diğer insanlara da baxın bu müəllimdir ve müəllim zorakılıq eləmir demek çok əla bir nümunədir. Hemen çok haşiyet çıxıram bilirəm. 
bir keçmiş keçmiş beyindi ki müəllim kimi deyim ki bütün məsləhət müəllimlərin boyuna qoya bilməliyik. Əlbəttə ki. Amma sadəcə bir anlıq arzu elədim. Nəsə arzuma o gəldi. Yox, yəni subyektləri çoxdur bunun. Hə, hə, arzuma o gəldi. Mən çünki sual verdim ki, təhsildən başlasaq. Əgər həkimlər hər gələn atıya, anaya başa salsaydılar ki, övlad övladdır, bunu yaranıbdırsa, bəxt birinci öyrətsəydilər ki, kontrasiptiv deyilən bir şey var. Əgər övlad istəmirsinizsə, bunu yaratmaq lazım deyil, bunu dünyaya gəl. Amma yaranıbsa da bunu qız üçün öldürmək, bu nədir? Femisiddir də, hə, nədir mi? Bunu cinsinə görə öldürmək olmaz. Günahdımı, yanlışdımı, bu övlada, bu uşağa qarşı cinayətdimi. Əgər bütün həkimlər, medsistralar buna inansaydılar, nəyin yərdik? Olmazdı da, bu fenomeni çox-çox azaldardıq. Və daha sağlam qadınlar, kişilər olardı cəmiyyətimizdə. Yəni, hər kəs üzərinə düşən işi... Hə, sadəcə bir anlıq niyəsə müəllimlər gəldi, siz çünki sən dedin ki, necə təlqin edirək? Yox, mən sual verdim ki, haradan başlayaq, təhsildən başlaya bilər ki, oradan gəldi, yəni bilə-bilə sırf müəllimlərdən danışmaq, oranı kəsə də bilərik ki, narahat olmayın, yanlış anlaşmalar çox olur. Hə, istəyirəm ki, yox, yəni bu harşiyəni də yəqin deməyiniz lazımdır ki, tək ki, müəllimlərim, amma həqiqətən də o olsaydı, Çox əl olardı. Ən azından bugünkü cəmiyyət dəyişməsə də... Mən dediyim kimi, su çəkisi azalardı zorakılığın ümumi çəkisi azalardı cəmiyyətdə, elədir mi? Bəli, 10 il sonra üçün biz, yəni, bəli, 10 il ərzində bəlkə şey nəticə əldə etməzdik, amma 10 ildən sonra bu birdən-birə 60-70% düşmək deməkdir zorakılıqda. Çünki onlar da axı nəsil yetişdirirlər, fərd yetişdirirlər, ona belə təlqin edəcəklər. Və bu da çözməyin yollarıdır, danışırsan, kondisyonsuz edirsən, güzəşdə gedirsən, ümumi razılığa gəlirsən, çoxluğun fikriyinə razılaşırsan, çoxluğun istədiyini edirsən bu dəfə, gələn dəfə əgər çoxluğun da qərarlı xoşuna gəlirsən, təbiyyat edirsən, təşvik, bunun yollarını da gərək örgətsin də məlum. Təkcə zorakılıq eləmə deməklə deyil, amma nəyirsən onun yerinə inandırmaq örgətirsən. İstəyirsən, qurub başqa cür qərar verirsən, inandırma or gədirsən. Məhz təhsildən başlamaq deyim, çünki təhsilin ənində çox böyük güc var. Təhsil böyük bir kütləyə. Çünki gəncləri də həm də tez, onlar formalaşan başlayır. Və bəzi hallarda təhsil sadəcə bir gənci yetişdirmir, onun ana və atası dəyişə bilir. Həm, formalaşdırır. Bəli, yəni biz bir gəncin, yəni bir şagirdin fikrini dəyişməklə, bu şagirdlər hər bir gedirlər evdə, bəlkə də Və gedir, bir sual verir uşaq anadaya. Tamamilə fikirlər dəyişə bilir, yəni. Ya da klasik misal var da, Almanya'da hükumət gəlir, uşaq adamın əlindən alır, uşağı vuranda. Çox həyaladır. Yəni, bizdə onu qorxulu nağıl kimi, hekayə kimi danışırlar. Almanya'da öz başnalıqdır. Öz başnalıqdır və Almanya'da əgər müəllim görsək ki, uşağın neçə günlər qeyradı, qanı qaradı, müəllimlər artıq bilirlər də bunu, müəllimlər təlimlərinin, tədrisin bir hissəsidir, uşaq psixologiyasının bir hissəsidir ki, onlar uşaqlara müşahidə edirlər və uşaqda hər hansı bir izah olunmayan hərəkət dəyişikləri görürlərsə, artıq başlar açdırmaq ki, bu zorakılığa mı məruz qalır, yəni lazım da ki, uşaq gömgöyü gəlsində və müəllimin özünü non-sosial psixoloji şiddədə mi məruz qalır, bu uşağın niyə əhvalı belədir və müəllim deməli necə işinin ustası olmalıdır, psixolog uşaq sahiblənib ki, deyir ki, bu vətəndaş mənimdir. Sən bunu bu zorakılığa məruz qoya bilməzsən, mən vətəndaşıma sahib çıxıram. Ya sən mənim vətəndaşıma insan münasibət edəcəksən, sən mənim vətəndaşımın da qayğısına qala bilmirsənsə, ona insan münasibət edəmirsənsə, onu travmalayırsənsə, onun haqqını qoruya bilmirsənsə, onun haqqını qorumaq mənim işimdir, mən onun haqqını qoruyacaq. 
Bəli, əslində bu onu göstərir ki, birinci dediyiniz kimi dövlətin etdiyi dəyişikliklər çox güclü təsir göstərir. Biz əgər təbliğatla bəlkə 15 ilə getdiyimiz yolu dövlət sadəcə qanun dəyişməklə 2 ilə 3 ilə gedə bilər və zorakılığın faizi cəmiyyətdə azala bilər və heç bir halda dövlətlər, heç bir dövlət özünə işini artırmır, yəni. Tələb olmalıdır, cəmiyyətdən tələb gəlməlidir ki, dövlət artıq bunu dəyişsin. Varmı elə dövlətlər ki, özü qurdalasın, problem çıxartsın, dəyişiklər. Var, bir dövlətlər var, amma əslində, arzu ondan da deyil. Bir çox, baxır siyasətin hansı tərəfindən baxırsan siyasətə, bəzi ölkələrdə də arzu ondan deyil ki, dövlət o qədər böyüsün ki, hər işi dövlət görsün. Bəzi ölkələrdə bu arzu... Bəzi siyasətçilər, bəzi siyasi qruplar, siyasi parçalar, respublikaçıları götürsək, məsələn, Amerikada, onlar dövlətin hər yerə girməsinin, dövlətin hər şeyi tənzimləməsini əleyhinədirlər. Fikirləşir ki, cəmiyyətin də azadlıq olmalıdır, öz-özünü tənzimləsin. Bəli, cəmiyyət tələb edilir. Yəni, bəlkə də arzu olunan deyil ki, dövlət gəlsin hər kənddə, hər xalanın, hər dayının yanında otursun, desin ki, bu uşağı vurma. Cəmiyyətin özünün də, özünü tənzimləmək qabiliyyəti olmalıdır. Onda daha dayanıqlı olur o dəyişikliklər. Və o zaman bu, o demək ki, həm də dövlət görünüşə məmur götürməlidir. Hər kənddə nə qədər məmur oturmalıdır ki, yəni bu dövlətin də ölçüsünü artırır da. Yəni, bu boyda böyük dövlət, bu boyda böyük məmur, bu boyda büdcəyə yük istəyirikmi? Bəlkə bəzi şeyləri özümüz tənzimləyək, hər kənddə beş dənə məmur qoymaq lazım olmasın. Ki, biri bu evi güçsün, biri o evi güçsün, biri buna desin ki, bu qadının iqtisadi haqqına girmə, biri buna desin, sən bu uşağın iqtisadi haqqına girmə. Əgər cəmiyyət olaraq özümüzü tənzimləsək, dövlətin bu qədər böyüməsinə və hər kənddə gedib oturmasına ehtiyac olmaz. Yəni, baxır, bu artıq biraz siz hansı siyasətin tərəfdaşısınız, dövləti nə boyda görmək istəyirsiniz? Şəms xanım, imimi olaraq kampaniyadan necə xəbərdar olsun insanlar, necə qoşulsunlar? Yəni, nələr etsinlər o qırağa? Kampanya qoşulmaq üçün qısa nələr etsinlər? Yəni, BMT Azərbaycan 16 günlük kampanyası. Var, həştək var. Zorakılığa son, qadınlara qarşı zorakılığa son. Bax, bu həştəklərlə paylaşsanız, agahlığa artırsaq, daha çox adama yetişsək, kampanyanın əsas rolu da ondan ibarətdir. Agahlığı artırmaqdır bu mövzu barədə ki, cəmiyyət özü dayansın zorakılığın qarşısında və heç İnşallah o gün olsun ki, bizim artıq heç agahlığa da ehtiyac qalmasın. Artıq biz hamımız bilək. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Şəms xam, çox təşəkkür edirik. Gəlməsiniz üçün. Zaman zayırdığınız üçün çox maraqlı söhbət oldu. Biz saatlərlə danışa bilərik. Elə mən özümdə. Təşəkkür edirik Şəms xanım. Növbəti podcastlarda çox xoş olar sizlə söhbət etmək. Mən təşəkkür edirəm. Qolunuza qüvvət, səsinizə qüvvət. Çox sağ olun ki, belə vacib sosial mövzuları qaldırırsınız. Agahlıq artırırsınız. Təşəkkürlər. Hələlik. Sağ olun.